0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Ceci est la saison 2 et l'épisode que vous vous apprêtez à écouter est une retranscription audio de la vidéo YouTube qui porte le même nom. Vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne YouTube Barista et Associés et sinon, si vous préférez la version podcast, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Barista et Associés. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas euh, publié de, euh, de vidéo. Donc je reviens vers vous, en tout cas j'en ai pas enregistré, je reviens vers vous aujourd'hui avec des nouvelles idées, donc c'est, on, on va voir combien de vidéos vont pouvoir, vont pouvoir suivre et comment est-ce que je vais pouvoir rester sur cette réalisation et cette production. J'espère que ce ne sera pas éphémère comme j'ai tendance à le faire. En général ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'ai des pics de production et je publie beaucoup de contenu et d'autres où je, où je disparais un petit peu. C'est mes phases de repos, j'ai des phases de productivité et des phases de repos, bref le sujet d'aujourd'hui, comme vous devez déjà le voir dans le titre, c'est est-ce qu'il faut embaucher quelqu'un pour augmenter euh, son chiffre ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir atteint un certain chiffre pour embaucher quelqu'un d'autre Alors je pense que j'ai déjà un petit peu abordé cette question dans d'autres contenus, mais j'aimerais revenir dessus aujourd'hui parce que c'est une, une problématique qui est revenue souvent dans mon quotidien ces derniers temps. Donc vis-à-vis euh, -vis de certains clients ou dans la, ma, mes discussions avec d'autres professionnels de la restauration. Et notamment des professionnels de la restauration qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler en coffee shop. Donc c'est toute une autre organisation et du coup ils comprennent pas, enfin pour eux c'est pas possible. Les chiffres, Certains chiffres que je donne, comme notamment de faire 1200 euros à deux sur une journée, ils disent c'est pas possible. Ils disent Alban c'est pas possible. Alors déjà euh, si c'est possible parce que je l'ai déjà fait, donc ça je pense que vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. Donc si 1200 euros à deux dans un coffee shop c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable de faire ça tous les jours à deux Non. Clairement, une journée à 2, à 1200 euros, c'est épuisant. Donc, ce que je veux dire par euh, 1200 euros à 2, c'est jouable et c'est ce que vous, vous devez atteindre, ce que je veux dire, c'est tant que vous n'avez pas régulièrement ce pic, et en fait, en fait je ne disais même pas 1200, je disais 1000 dans cette conversation, je, je visais 1000 euros à 2. Tant que vous n'avez pas atteint ce pic de façon euh, occasionnelle, n'embauchez pas quelqu'un d'autre. Tant que les et, et tant que les pics de 1000 1200 euros à deux sont occasionnels, n'embauchez pas quelqu'un d'autre. À partir du moment où ça devient régulier, alors là oui, là vous savez que vous avez une certaine constance, vous savez que votre business et vos clients fonctionnent d'une certaine façon, et que donc vous avez intérêt à là embaucher une troisième personne parce que l'idée c'est pas de s'épuiser toutes les semaines. Hein. Mais si semaine, 1000 euros par 1000 euros à deux c'est possible. La question c'est pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pas possible Et pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas une des raisons pour laquelle c'est pas possible, c'est qu'un des membres de l'équipe n'est pas compétent. Ou en tout cas, n'est pas encore compétent et il n'a pas encore l'expérience qui permet. Moi, j'atteignais ce chiffre-là avec des personnes qui n'étaient pas forcément très compétentes, mais moi, j'avais déjà 4 ans d'expérience, 4 ans de restauration dans les pattes. Et dans des endroits qui étaient assez, euh, assez exigeants, soit en termes de rapidité, soit en termes de, de qualité de, de production, soit enfin, sur, différents, euh, sur différents aspects ou sur tous les aspects possibles. Donc, avec 4 ans de restauration dans les pattes, j'avais pas mal d'expérience, j'étais assez efficace et donc effectivement ça permettait probablement de booster la capacité euh, du lieu. Enfin bon, si moi je pouvais le faire, vous pouvez le faire aussi et si moi je pouvais le faire avec quelqu'un qui n'était pas aussi expérimenté, ça veut dire que deux personnes qui sont pas forcément très très expérimentées peuvent y arriver aussi. Mais effectivement quand on a une personne qui est peu expérimentée ça devient compliqué. Donc comment faire en sorte que euh, les personnes qui sont peu expérimentées apprennent rapidement La première chose c'est vous devez, en tant que professionnel de la restauration, au sein d'un établissement de restauration, et notamment de restauration rapide, vous devez être le plus flemmard possible, le plus paresseux possible. Je m'explique, parce que l'idée, c'est pas de rien faire. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez faire un maximum de choses en un mouvement. On, je vois trop de baristas et trop de serveurs dans les coffee shops qui font des allers-retours dans le coffee shop avec les mains vides. Donc ça, c'est un exemple. Mais je sors, je, ne re, je sors du bar, je ne reviens pas derrière le bar si je n'ai pas les mains pleines. Bon, alors parfois le shop est vide, hein. mais si le shop est vide, ça veut dire que je suis sortie avec une lavette et que j'essuie les tables. Euh, les tables qui sont. Euh, les tables qui étaient, qui étaient débarrassées, etc. C'est pas la peine de renettoyer les tables qu'on a renettoyées. Hein. C'est un autre truc, hein. on fait pas deux fois la même chose. Euh, donc on essaye d'être paresseux sur deux aspects. Un, dès qu'on fait, qu fait un mouvement, c'est pour réaliser un maximum de tâches possibles. Et deux, on ne en refait pas deux fois la même chose. Parce Il y en a aussi qui font ça, ils sont pas trop sûrs de ce qu'ils ont fait, alors ils le refont. Par exemple, euh, quand on, on va en salle pour apporter des cafés ou des, ou des, ou des plats, on prend un maximum d'assiettes. On ne peut pas travailler dans la restauration en étant capable de porter que deux assiettes à la fois. C'est juste... Non. Vous, êtes, vous devez être capable de porter au moins trois assiettes. Et c'est vrai que quand on travaille dans des brasseries... Euh, classique, comme, comme j'ai pu le faire, ou un peu plus traditionnel, on voit des serveurs qui portent mais 6, 7, 8 assiettes à la fois, c'est des, euh, des trucs hallucinants, alors en général ils font, ils font partie des exceptions, hein. c'est pas, pas la norme, mais euh, facilement il y en a qui peuvent en porter 5, 5 en tout, 3 dans les mains, 2 ou 3 ou dans la main, une ou 2 sur le bras et une autre dans, le, dans la dernière main, dans la deuxième main. Je dis de la dernière main comme s'il y en avait cinq, mais dans la deuxième. Donc euh, c'est donc possible, c'est faisable. Donc minimum c'est trois. Si vous ne pouvez porter que deux assiettes à la fois, deux soucoupes, deux tasses, c'est que c'est pas bon. Donc ça va être ce genre de petites choses. La deuxième chose qu'il faut travailler pour s'améliorer, c'est sa mémoire. Vous perdrez beaucoup plus de temps. Alors après, chacun trouve son mécanisme, etc. Mais si on a besoin de prendre tout en note, le problème quand vous prenez en note, c'est que vous, vous déchargez votre tête, vous mettez sur le calepin. Et, euh, et après, vous n'y pensez plus et du coup, vous, vous, vous pouvez oublier. Donc moi, j'aurais tendance à conseiller d'essayer de, de mémoriser toutes, toutes les commandes. Surtout que, on va pas se mentir, hein, en coffee shop, ce n'est pas non plus des trucs ultra compliqués. Autant en brasserie, vous avez plusieurs vins à la carte, vous avez plusieurs cartes, vous avez des entrées, des plats, des desserts. Enfin bon, y a, vous avez des grandes tables. Autant en coffee shop, c'est quand même en, en général des tables de 2 à 4 personnes. C'est rarement au-dessus, même si on peut avoir des groupes. Là, ok, bon, prenez des notes si, si vous préférez. Mais bon, pour dire que c'est un espresso, un flat white, un sandwich et un, une salade, bon, normalement, c'est jouable. Si vraiment vous ne pouvez pas, prenez des notes. Mais travailler votre mémoire va vous permettre d'être beaucoup plus efficace parce que vous allez du coup pouvoir vous organiser, vous, dans votre routine en prenant en compte tout ce que vous avez pris comme commande. Si vous oubliez vos commandes, si vous les mettez sur un papier et que vous n'y pensez plus, vous risquez de ne pas optimiser votre, votre routine. Par exemple, je viens de prendre la commande pour trois tables, j'ai pris, je sais pas moi, je sais que j'ai un latte pour la table 1 et un espresso, je sais que j'ai un chai pour la table 2 et un latte et je sais que pour la table 3, j'ai un espresso et un thé noir. Bon, et ben quand je reviens derrière, vu que j'ai tout en tête, je sais que le thé noir, il va falloir que je l'infuse, il va me prendre quelques minutes, donc tout de suite, c'est la première chose que je fais. Je sais que j'ai deux latés, deux espressos, parce que je sais qu'un espresso vieillit plus vite qu'un latte. Parce que, parce que la créma se diffuse, etc., qu'un latte je, je peux me mettre le lait après. Euh, donc, je vais faire les lattés d'abord. Donc, je vais faire le thé noir. Je sais que le chai, en général, c'est un sirop et du lait et que c'est le plus rapide à faire. Donc, je vais le faire en dernier. Donc, du coup, je, vais, je rentre derrière mon bar et ça se trouve, j'ai des clients qui, en plus, d'autres clients qui attendent de commander. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon eau à chauffer si j'ai une bouilloire. Soit dit en passant, je déconseille les bouilloires dans les coffee shops, il vaut mieux avoir une tour d'eau chaude, euh, qui vous permet d'avoir de l'eau chaude instantanément, parce que la bouilloire ça prend du temps quand même, mine de rien chauffer, et ça vous flingue un rush. Donc je mets l'eau à chauffer, si l'eau est déjà chaude, je, euh, je fais un fusée monter. ensuite je prépare mes shots pour mes lattés, hop, un groupe à deux, je prépare ma dose de lait pour mon latté, je prépare euh, mon... Euh... Mon, lait, mon chai, que j'aurais plus qu'à chauffer, donc j'ai mon pichet de chai prêt, mon pichet de lait pour mes latés prêt, mon thé qui est en train d'infuser avec un minuteur parce que faut pas se leurrer là pour le coup, on va avoir tendance à, à oublier à être pris dans autre chose le temps passe à une vitesse différente, la perception qu'on a du temps est différente selon les occupations qu'on a, donc un minuteur et mes shots finissent de couler, bim, j'enclenche mes shots pour un espresso et que pendant que mon espresso euh, coule mes deux shots pour mes espressos je chauffe mon lait pour mes latés je verse mes lattés, mes shots d'espresso sont prêts, paf paf, je les mets sur, euh, sur mes soucoupes. je verse mes lattés, je chauffe mon chai, je verse mon chai, et c'est parti. A la rigueur, ce que je peux faire, c'est euh, emporter les espresso, les lattés d'abord, et revenir ensuite pour faire le chai. Bon, là, c'est un exemple que je vous ai donné pour optimiser votre préparation de boissons. On ne fait pas les boissons les unes après les autres dans l'ordre à laquelle on nous les a commandées. Hein parce que, parce que vous perdez du temps. Imaginez que... Alors, premier m'a fait un espresso à laté, ok. Je fais, mon esprit, je fais mes deux shots, ça tombe bien, ça me fait deux shots, comme je fais mes shots par deux, j'ai pas de gâchis, ok. Je fais mon laté, hop, je les apporte. Oui, sauf que un, je sors avec seulement deux boissons au lieu de trois, donc j'ai perdu du temps. Deux, j'ai fait mon laté avec un seul lait, alors j'aurais pu faire le lait pour deux latés, donc gagner du temps. Chauffer deux, le lait de deux latés en même temps, ça prend, plus, ça prend moins de temps que de chauffer le lait que pour un laté x2. Je ne sais pas si c'est très clair, vous me poserez des questions si vous, avez, si vous avez besoin. Donc voilà, donc j'ai fait mon espresso, mon latte. hop j'ai chauffé mon lait pour un latte. j'ai emmené. Donc déjà j'ai perdu un trajet parce que j'aurais pu ramener une boisson supplémentaire. Ensuite je reviens, je me dis, ah ma deuxième commande c'était un latte et un chai. Donc je fais mon shot pour un latte. je prépare mon chai, résultat j'ai un shot d'espresso qui va vieillir assez vite parce que je vais pas l'utiliser, parce que j'ai besoin que d'un shot pour mon latte. Je fais mon chai, je fais mon lait pour mon latte. et là je repars et hop que deux boissons à nouveau. Et à nouveau, j'ai chauffé l'équivalent d'un seul latté Donc du coup, j'ai pris plus de temps que si j'avais chauffé les deux à Bref. je pars, je reviens. Ah et là, j'avais euh, un espresso et un chai. Ah bah du, euh, et un thé noir. Ah bah je mets mon thé noir à infuser. Bah du coup, il se passe du temps. Il se passe du temps. Et euh, puis là, je fais mon espresso. Puis en fait, l'espresso que j'avais fait avant, il est un petit peu vieux. Donc soit je l'amène, mais il sera moins bon pour le client. Donc moins de satisfaction, euh, soit j'en refais un autre et du coup je gâche un autre espresso parce que j'avais pas de troisième espresso à, à préparer et en plus je prends plus de temps. Donc ça, quand je vous le dis comme ça, ça vous paraît peut-être évident, mais je vois beaucoup de baristas fonctionner comme ça ou de personnes derrière le bar qui fonctionnent comme ça. Donc ça c'est clé, donc c'est première chose on est le plus flemmard possible on, quand on fait un geste c'est pour faire un maximum de choses en même temps. Deuxième chose c'est... Euh j'ai un trou, deuxième chose, tac tac tac, mémoire. Travaillez votre mémoire, comme ça vous allez pouvoir optimiser votre production de boissons. Et enfin, la quatrième chose, euh, c'est de garder en tête que la vaisselle, c'est primordial. Et ouais. Et la vaisselle, c'est un peu le nerf de la guerre dans, dans la restauration. C'est un des nerfs de la... En fait, il y en a plusieurs, hein, mais la masse salariale, c est, c est pour être rentable, c'est clé. Euh, donc le nombre d'employés, donc l'efficacité des employés. Et ensuite, c'est la vaisselle. Pourquoi Parce que c'est le point entre la cuisine et le bar. Euh, il arrive qu'il y ait des combats entre la cuisine et le bar pour savoir qui fait la vaisselle parce que dans un coffee shop, on a, on a rarement quelqu'un qui est dédié à la plonge, à moins d'avoir effectivement euh, un, certain, un certain chiffre mensuel, auquel cas on peut se le permettre, mais c'est rarement le cas, pas au début en tout cas. Du coup, vous allez avoir intérêt à euh, soit dire clairement « Ok, dans telles conditions c'est la cuisine qui fait la vaisselle, dans telles conditions c'est le bar soit, », euh, soit ça doit être la priorité de chacun. Et de, dès que chacun a un moment de libre, que ce soit la cuisine ou le bar, la vaisselle c'est la priorité. C'est une des priorités. Enfin, une fois qu'on a enlevé, emmené les cafés, qu'on a pris les boissons, etc. Mais quand il quand n'y a plus de clients à servir, quand il n'y a plus de commandes à prendre, la première chose qui doit être faite, c'est la vaisselle. Ce n'est pas de regarder son téléphone. Ce n'est pas de se balader dans la salle comme ça. C'est vraiment d'organiser la vaisselle. Pour deux raisons. Un, euh, parce que sinon la vaisselle s'empile et que plus elle s'empile, plus c'est chiant à nettoyer, plus ça vous prend du temps, etc. Deux, souvent dans les coffee shops, quand il y a du monde, on risque de, de ne plus avoir assez de vaisselle. On n'a plus de tasse. Plus de tasse, plus d'assiettes, plus de planches planches sur lesquelles on sert les plats. Donc du coup, ben, à la... ah merde, il me faut des, il me faut des soucoupes, pas ah, merde, il me faut des tasses, il me faut, hop, du coup, on en a, la... on en a deux trois parce qu'on en a besoin de trois. Donc ça coupe notre routine dans laquelle on était. Au lieu de pouvoir continuer à produire nos boissons, ben, on est obligé de s'arrêter, de faire nos, de laver nos trois planches ou trois assiettes ou trois tasses. Hop, on lave ça, on fait sécher. Ça prend plus de temps parce que les laver à la main, ça prend un peu plus de temps, que l'eau est pas aussi chaude, ça sèche pas bien, donc faut les sécher. Hop, ensuite, on les utilise. Commande suivante qui arrive assez vite dans les moments de rush, c'est la même chose. Ah merde, il me faut. La vaisselle, occupez-vous de la vaisselle. Ça c'est impératif. Euh, quant à savoir qui doit la faire, vraiment c'est en... souvent euh, la cuisine s'en occupe pas mal parce que euh, parce que euh, en général les chefs ils ont un système où il y a beaucoup de choses qui sont préparées et après ils n'ont plus qu'à monter les assiettes donc ils ont un petit peu plus de temps. Mais quand ils se font des défoncer, c'est un... une journée avec du rush quand on arrive à 1000-1200 euros à deux euh, sur la journée, les chefs aussi ils se font défoncer donc euh, aussi ils sont dans la merde. Donc le premier qui a le temps doit s'occuper de la vaisselle. La vaisselle doit toujours être prise en charge, avant de, de déborder, avant qu'il n'y ait plus rien. Et ce qui vous permet aussi d'avoir un, un shop un peu plus clean et donc de donner une meilleure impression euh, à vos clients, plutôt que d'avoir ce côté euh, « oh bah, disons que j'ai débarqué dans un endroit, c'est le bordel, ils sont dépassés, il euh, y a des tables sales, il euh, y, euh, y a de la vaisselle qui déborde, euh, puis ça, ça donne une impression, je ne sais pas comment dire, c'est une impression, c'est intuitif, ça ne ça donne pas une bonne, bonne expérience aux clients. » Une autre chose, après la vaisselle, une autre chose qui est très très importante à faire, et donc du coup qui vient juste avant la vaisselle, c'est de débarrasser l'étape. Débarrasser l'étape doit être votre priorité, et ça normalement, ça se fait au fur et à mesure, et, et ça, et ça, ça s'inclut tout seul, si vous faites ce que je vous ai dit en premier, à savoir être paresseux, dès que vous sortez du bar, vous ramenez un maximum de choses. Et ça, c'est impératif pour deux raisons. Un, pour pouvoir organiser la vaisselle, comme je viens de vous le dire, mais aussi pour pouvoir asseoir vos niveaux clients le plus vite possible. Ce qui va vous faire perdre de l'argent, c'est d'avoir des clients qui attendent parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir parce que la table est sale, euh, donc, du coup, ben, ils attendent, donc les clients d'après attendent encore plus. Du coup, il y a des gens, vous n'allez pas pouvoir les servir. Il ben y, si y a des gens, qui vont vous dire, bah non, je n'ai pas envie d'attendre. Donc, ça, c'est problématique. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens, si vous ne nettoyez pas bien vos tables, il y a des gens qui vont s'asseoir sur les tables sales. Et si vous n'avez pas fait travailler votre mémoire ou si votre équipe n'est pas bien organisée, vous allez passer devant la table, vous allez voir qu'il y a de la vaisselle sale dessus, vous allez vous dire, c'est bon, ils ont déjà commenté, j'ai pas besoin de m'en occuper. Parce que votre priorité quand vous allez être en rush, c'est d'essayer de, de mettre de côté toutes les tâches qui ne sont pas prioritaires. Donc. Nettoyez vos tables. Donc première chose, je reprends hein, pour que les chiffres soient possibles, etc. Est-ce qu'il faut attendre ou pas pour embaucher quelqu'un Tant que vous n'avez pas fait toutes ces choses-là, tant que vous ne maîtrisez pas tous les éléments que je vous ai donnés, attendez avant d'embaucher quelqu'un. Et tant aussi que ce n'est pas un chiffre régulier, tant que vous ne faites pas régulièrement 1000 ou 1200 euros à deux sur une journée d'ouverture, sur 8 ou 9 heures d'ouverture, euh, tant que vous n'atteignez pas ce chiffre-là, je vous déconseille d'embaucher quelqu'un supplémentaire. Et vous allez me dire « Oui, mais j'ai peut-être besoin d'embaucher de, un extra en attendant d'avoir les compétences pour gérer ça à deux. » Le problème, c'est que l'être humain et le cerveau humain est paresseux. Et euh, ça peut être bien en tant que serveur, mais ça n'est pas forcément euh, au sein d'une équipe, au sens où, si vous lui donnez une aide, il va se reposer entièrement sur cette aide-là. Donc si vous êtes deux et que vous avez un extra, vous allez vous habituer au rythme à trois, et vous n'allez pas prendre les habitudes qui vous permettent de speed-up, d'accélérer le mouvement, il y a besoin. Il faut qu'on galère un petit peu et c'est dans la difficulté, dans l'inconfort qu'on apprend. Ça, je l'ai déjà dit et je ne suis pas la seule à le dire. Hein. C'est un truc qui est ultra général. Donc, euh, donc, vraiment, je vous déconseille. Tant que régulièrement, vous n'avez pas 1000 ou 1200 euros par jour. Par exemple, si ça arrive quatre fois par mois, oui, là, vous pouvez prendre un extra si vous atteignez le 1000. Par contre, si vous n'atteignez pas 1000, euh, si vous atteignez le 1000 une fois par mois, c'est pas suffisant. C'est pas assez régulier. Vous vous êtes, vous, si vous n'êtes pas quasiment sûr que... Ou, où vous vous dites pas, c'est très probable qu'on va atteindre 1000, si vous ne pouvez, pouvez pas vous dire ça, n'embauchez pas d'extra. Et donc, pour atteindre ces 1000 de façon occasionnelle, sans problème, et pour apprendre à servir plus de gens de façon plus efficace, plusieurs choses, Un, Être paresseux à chaque fois qu'on fait un geste, c'est pour faire plusieurs choses à la fois, 2. Faire travailler sa mémoire, pour pouvoir ensuite se servir de tout ce qu'on a en tête pour optimiser sa routine, ensuite, faire de la vaisselle un, un point prioritaire, plus la vaisselle est, euh, est gérée de façon régulière à travers le service et plus vous allez euh, être fluide, vous, dans votre, dans votre service. Et enfin, nettoyer les tables. Nettoyer les tables de façon la plus régulière possible. Bon, il y a plein d'autres choses, euh, des petits trucs, des petites astuces et puis en fonction de chaque lieu, il y aura des choses particulières à prendre en compte. Mais ça, c'est vraiment des choses pendant le service qui vont vous permettre euh, d'optimiser euh, votre chiffre par employé. Voilà, donc c'est les choses à travailler en priorité si vous êtes euh, nouveau ou débutant en restauration ou si vous vous sentez que vous pourriez, euh, vous pourriez faire mieux. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Euh, j'ai d'autres vidéos déjà euh, que j'ai publiées dans le passé. Il y en a d'autres qui viendront de façon plus ou moins régulière. Je fais de mon mieux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Sinon, vous avez davantage de contenu sur le site barista-associé-pluriel.com J'ai également un podcast et Instagram, Facebook où je publie régulièrement des petites euh, réflexions. J'ai aussi une newsletter, voilà, qui est mensuelle. Merci d'avoir regardé jusqu'ici en tout cas. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.